0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos leyendo la obra de Clarice Lispector. Continuaremos con la lectura de uno de sus grandes textos llamado La Pasión según GH, ¡Bienvenida! Ya que tengo que salvar el día de mañana, ya que debo tener una forma, porque no me siento con, las fue con fuerzas para permanecer desorganizada, ya que fatalmente necesitaré encuadrar la monstruosa carne infinita y cortarla en trozos asimilables para el tamaño de mi boca, y la capacidad de visión de mis ojos Ya que fatalmente sucumbiré a la necesidad de forma Que procede de mi pavor de permanecer sin límites Entonces, al menos que tenga yo el valor De dejar que esa forma se forme enteramente sola Como una costra que por sí misma se endurece La nebulosa de fuego que, enfriándose Se convierte en tierra y que tenga el gran valor de resistir a la tentación de inventar una forma. Ese esfuerzo que he de hacer ahora para dejar subir a la superficie un sentido, cualquiera que sea, ese esfuerzo se vería facilitado si fingiese escribir para alguien, pero recelo de comenzar a componer para que me pueda entender alguien imaginario, recelo de comenzar a elaborar un sentido, con la misma mancha locura que hasta ayer era mi modo sano de encajar en un sistema. Habré de tener el valor de utilizar un corazón desprotegido y hablar para nada y para nadie, tal como un niño piensa para nada, y correr el riesgo de ser triturada por el azar. No comprendo lo que he visto, y ni siquiera sé si he visto, ya que mis ojos han terminado por no distinguirse de la cosa vista. Solo, con un inesperado temblor de líneas, solo gracias a una anomalía en la continuidad ininterrumpida de mi civilización, experimenté, por un instante, la vivificadora muerte, la muerte selecta que me hizo palpar el prohibido tejido de la vida. Está prohibido decir el nombre de la vida, y yo casi lo he dicho. Apenas he podido liberarme de su tejido, lo que sería la destrucción de mi época dentro de mí. Tal vez lo que me ha acontecido sea una iluminación, y para ser yo verdadera, tenga que continuar no estando a su altura, tenga que continuar no entendiéndola. Toda comprensión repentina se parece mucho a una intensa incomprensión. No. Toda comprensión intensa es finalmente la revelación de una profunda incomprensión. Todo momento de hallar es un pereterse a uno mismo. Tal vez me haya acontecido una comprensión, tanto tal como una ignorancia, y de ella vaya a salir intacta e inocente como antes. Cualquier entender mío nunca estará a la altura de esa comprensión. Ya que solamente vivir es la altura a la que puedo llegar. Mi único nivel es vivir. Sé que ahora, ahora conozco un secreto. Que ya estoy a punto de olvidar. Ah, siento que estoy a punto de olvidarlo. Para saberlo nuevamente, necesitaría volver a morir ahora. Y saber será tal vez el asesinato de mi alma humana. Y no quiero. No quiero, lo que aún podría salvarme sería una entrega a una nueva ignorancia, eso sería posible, pues al mismo tiempo que lucho por saber, mi nueva ignorancia que es el olvido se convierte en sagrada, soy la vestal de un secreto que no sé ya cuál fue, y sirvo al peligro olvidado, Es sabido lo que no logré entender. Mi boca ha permanecido sellada, y solo me restan los fragmentos incomprensibles de un ritual. Incluso si por vez primera siento que mi olvido está finalmente al nivel del mundo. Ah, y ni siquiera deseo que se me explique aquello que para hacerlo tendría que salir de sí mismo. No quiero que se me explique lo que de nuevo precisaría aprobación humana para ser interpretado. Vida y muerte han sido más, y yo he sido monstruosa. Mi valor fue el de un sonámbulo que simplemente avanza. Durante las horas de perdición tuve el valor de no componer ni organizar, y sobre todo de no prever. Hasta entonces no había tenido el valor de dejarme guiar por lo que no conozco, y rumbo a lo que desconozco. Mis previsiones condicionaban de antemano lo que veía. No eran las conjeturas de la visión. Ya tenía en tamaño de mis precauciones. Mis previsiones me cerraban en el mundo. Hasta que durante horas desistí. Y, Dios mío, tuve lo que no quería. No caminé a lo largo de un valle fluvial. Siempre pensé que saber sería húmedo y fértil como los valles fluviales, no me esperaba tan gran discordancia para seguir siendo humano mi sacrificio será olvidado. ahora sabría reconocer en el rostro corriente de algunas personas que, que ellas olvidaron y tampoco saben que olvidaron o que olvidarán he visto, sé que he visto porque nada de lo que he visto tuvo sentido para mí Sé que he visto, pero no entiendo. Sé que he visto, porque para nada sirve lo que vi. Escucha, es preciso que hable porque no sé qué hacer de lo que he vivido. Peor aún, no quiero lo que he visto. Lo que he visto hace pedazo de mi vida cotidiana. Disculpa este regalo, realmente preferiría haber visto algo mejor. Toma lo que he visto, líbrame de mi inútil visión y de mi pecado inútil. Estoy tan asustada que solo puedo aceptar que me he perdido si imagino que alguien me tiende la mano. Dar la mano a alguien ha sido siempre lo que esperé de la alegría. Muchas veces antes de dormirme, en esa pequeña lucha por no perder la conciencia y entrar en un mundo más vasto. Muchas veces, antes de tener el valor de embarcarme en el gran viaje del sueño, finjo que alguien me tiende la mano y entonces avanzo, avanzo, avanzo hacia la enorme esencia de forma que es el sueño. Encluso cuando, así acompañada, me falta la valentía, entonces sueño. Incluso en el sueño que parece tanto al que ahora debo avanzar hacia mi libertad. Entregarme lo que no entiendo será como colocarme en el límites de la mano. Será como avanzar sin avanzar a tener, y como una ciega perdida en el campo. Esa cosa sobrenatural que el mundo, el vivir que yo había domesticado para volverle familiar. Esa cosa valerosa que se va a entregarme y que es como abandonar la mano y la mano sombría de Dios cruzar el umbral de esa cosa sin informa que no es un paraíso un paraíso que no puede mientras escribo y hable voy a tener que pedir que alguien está deseando la mano o al menos el comienzo, solo al inicio cuando pueda liberarme, iré solo por el momento necesito cerrarme esa mano no tuya que no consigo inventar tu rostro ni tus ojos, ni tu boca pero aunque mutilada esa mano no me asusta, su invención procede de tal idea de amor como si la mano estuviese realmente sujetada a un cuerpo que si no veo es por incapacidad de armar más. No estoy en situación de imaginar a una persona entera porque no soy una persona entera. ¿Y cómo imaginar un rostro si sé qué expresión de rostro se necesita? Cuando puedes soltar tu niño cálida y luxuria, y como horror, el horror se da responsabilidad mía hasta no es que se complete la metamorfosis y el horror se transforme en luz. No la luz, que nace de un deseo de bellísimo como antaño, cuando no sabía lo que me sino la luz natural de lo que existe, y es esta luz natural le prometerá. Aunque yo sepa que el horror, el horror, soy yo antes de ustedes. Por el momento estoy inventando tu presencia. Como un día tampoco sabré enterarme a no morir sola. Morir es el mayor riesgo. No sabré crear el umbral de la muerte y dar primero el paso en la primera ausencia de mí. También es... Esa hora última y tan primera y inventaré tu presencia desconocida y contigo comenzaré a morir hasta que pueda aprender sola a no existir. Entonces te liberaré. Por el momento me acuerdo a ti y tu vida desconocida. Y Calia se convierte en única organización íntima ya que sin tu mano me sentaría abandonada en la inmensidad que he descubierto. La inmensidad de la verdad, pero la verdad jamás ha tenido sentido para mí. La verdad carece de sentido para mí, por eso la atendí y la tengo. Desamparada te entrego todo, para que hagas de ello algo alegre. Por hablarte, te asustaré y te perderé. Pero, si no hablas me perdería, y por perdón, te perdería. La verdad carece es que de sentido, la grandeza del mundo es poca. Aquello que probablemente pedí, que finalmente ha logrado, ha hecho que me quede inerme como un niño que camina solo por el mundo, tan inerme que solo el amor de toda la unidad por mí, podría consolarme y colmarme. Solo una mortal, que la célula primera misma de las cosas vibrase con lo que estoy iluminando, amor. De lo que en verdad apenas llamo, pero sin saber su nombre. Lo que he visto será el amor. Más, más que amor es ese tan ciego como el de una célula primera. Fue eso. Aquel horror era eso, aquel horror, eso era amor amor, tan neutro que no, no quiero hablarme más hablar ahora sería precipitar un sentido como a quien deprisa se inmoviliza en la seguridad paralizadora de una tercera pierna o estaría solamente rechazando el comenzar a hablar porque nada digo y solo gano tiempo por miedo es preciso valor para aventurarme en el intento de dar forma a lo que siento. Es como si tuviese una moneda y no supiese para qué país vale. Será preciso valor para hacer lo que voy a hacer, decir, y arriesgarme a la gran sorpresa que sentiré ante la pobreza de lo ya dicho. Lo diré como pueda y tendré que añadir: no es eso, no es eso, pero es preciso. También no tener miedo al ridículo, siempre he preferido lo menos a lo más por miedo, también al ridículo, es que existe también la tortura del pudor, rechazo la hora de hablarme, por miedo, es porque no tengo nada que decir, no tengo que decir, porque no me callo entonces, por si hago violencia a las palabras, el mitismo es una actividad para siempre en las olas. La palabra y la forma serán la tabla donde preparé sobre las olas inmensas del mitismo. Y si estoy retrasando, el comenzar es algo que no tengo vida. El relato de otro viajero me ofrece pocos detalles respecto del viaje. Todas las informaciones...